0: Und zwar wird es hier jetzt keine Listen von mir geben, was du alles besorgen musst für eine Hausgeburt vielleicht, sondern es wird eher darum gehen, was sind die Vorteile, was sind vielleicht die Nachteile einer Hausgeburt und wie ich das ganz persönlich beurteile oder sehe. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Beim Thema Hausgeburt streiten sich tatsächlich die Geister. Es gibt einige Ärzte, die Hausgeburten für unverantwortlich halten und es gibt viele, viele Hebammen und auch Ärzte, die sagen, das ist absolut vertretbar, man kann eine Hausgeburt machen. Das ist natürlich für mich ein bisschen schwierig, mich dazu positionieren, weil ich weder Hebamme noch Ärztin bin, aber ich habe ja selbst drei Kinder geboren und Erfahrungen gesammelt. Ich habe bei allen drei Kindern eine außerklinische Geburt geplant. Mein zweites Kind ist aber dennoch im Krankenhaus geboren. Das heißt also, ich hatte eine Geburt im Geburtshaus, eine Geburt im Krankenhaus und eine Hausgeburt. Ich kann also zu allen drei Geburtsorten etwas sagen, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung. Ich persönlich habe mich für eine außerklinische Geburt entschieden, weil ich mich zu Hause oder auch im Geburtshaus am sichersten gefühlt habe. Ich hatte dabei das Beste, Bauchgefühl sozusagen. Also ich weiß, dass ich bei meiner ersten Schwangerschaft äh, mir eine Klinik angeschaut habe und mich da sehr fremd gefühlt habe und irgendwie auch ängstlich und dann, als ich mir ein Geburtshaus angeschaut habe, mich sofort wohlgefühlt habe und ähm, ja, einfach den, das Gefühl hatte hier, fühle ich mich besser aufgehoben für die Geburt. Das war aber meine ähm, Intuition, das war mein inneres Bauchgefühl. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir dieses innere Bauchgefühl auch wirklich ernst nehmen. Ganz abgesehen davon, dass natürlich für eine außerklinische Geburt ähm, die Mutter und das Baby unauffällig sein müssen. Das heißt, es darf keine Risikoschwangerschaft sein. Ähm, es muss dem Baby gut gehen, es muss der Mutter gut gehen. Aber ansonsten würde man auch gar keine außerklinische Geburt probieren. Also das heißt, die Hebammen würden das auch gar nicht mitmachen, wenn es irgendwie etwas gäbe, was dagegen spräche. Es gibt Frauen, die sich in einer Klinik sehr viel sicherer fühlen als zu Hause oder im Geburtshaus und es gibt eben Frauen, bei denen es andersrum ist. Und ich glaube, dass das eben sehr, sehr wichtig ist, wirklich ernst zu nehmen und aber auch nochmal alle Fakten abzuwägen. Also was ist wirklich in meinem konkreten Fall gerade der richtige Weg? Also was fühlt sich nicht nur richtig an, sondern was ist auch einfach objektiv richtig und genau dafür soll jetzt diese Podcast-Folge auch so ein bisschen eine Orientierungshilfe sein. Ich denke mal, wenn du die Podcast-Folge hörst, spielst du ja vielleicht schon mit dem Gedanken, vielleicht eine Hausgeburt haben zu wollen. Eine Hausgeburt ist generell, wenn Mutter und Kind gesund sind und unauffällig eine sichere Möglichkeit zu gebären letztendlich gibt es immer einen gewissen Prozentsatz, der eine Geburt unsicher macht. Das ist überall so. Das ist auch in der Klinik so. Es gibt in der Klinik, gerade in großen Städten zum Beispiel, manchmal das Problem, dass viele Geburten gleichzeitig laufen und nur wenig Hebammen zur Verfügung stehen. Das heißt, die 1 zu 1 Betreuung von Hebamme und äh, Gebären, da ist nicht ganz gewährleistet. Und das kann auch zu einem gewissen Risiko führen. Natürlich sind die Frauen da meistens am CTG, sodass man eben auch sehen kann und mitbekommt, wenn es irgendwie Auffälligkeiten gibt in den Herztönen. Aber das ist ja nicht das Einzige, woran wir sehen können, dass eine Geburt vielleicht eine Wendung nimmt, die gerade beobachtet werden sollte, sondern es gibt mehrere Faktoren, wodurch die Hebammen ein Gespür kriegen und einschätzen können, wie verläuft die Geburt, wie geht's der Mutter, wie geht's dem Kind. Und eine 1 zu 1 Betreuung macht natürlich eine Geburt auch sicherer. Bei einer Hausgeburt ist die 1 zu 1 Betreuung gegeben, außer man hat jetzt eine Alleingeburt geplant ohne Hebamme, wovon ich absolut abrate. Aber normalerweise bei einer normalen Hausgeburt ist eben eine Hebamme dabei, wenn das Baby geboren wird, dann kommt auch noch eine zweite dazu und ähm, durch diese 1 zu 1 Betreuung ist ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet. Hausgeburtshebammen sind in der Regel sehr erfahrene Hebammen und darauf würde ich auch achten bei der Wahl der Hausgeburtshebamme, dass ich eine Hebamme habe, die sehr, sehr, sehr viele Geburten schon begleitet hat, sehr erfahren ist, auch in der außerklinischen Geburtshilfe. Und sie erkennen auch sehr frühzeitig, wann es vielleicht sicherer ist, ins Krankenhaus zu verlegen. Deswegen ist es wichtig, wenn du eine Hausgeburt planst, dass du auch... Das Krankenhaus, was das nächstgelegenste von deinem Wohnort wäre, dir vorher schon mal anschaust. Ich empfehle auch immer, dass man sich dort schon anmeldet, dass es dort schon eine Akte gibt. Das heißt, für den Fall der Verlegung ist es dann nicht ein so großer Bruch, sondern es ist einfach etwas, was ein Teil ähm, dieser Geburtsreise eben sein kann, dass man verlegt wird. Etwa 15 Prozent aller Frauen werden ähm, verlegt, also das heißt, die gebären dann nicht zu Hause, sondern sie werden im Laufe der Geburt eben ins Krankenhaus verlegt. Das bedeutet aber nicht, dass dann immer ein Kaiserschnitt ansteht oder es irgendwie lebensbedrohlich wäre, sondern viele dieser Geburten enden dann auch in einer natürlichen vaginalen Geburt, haben vielleicht nur nochmal andere Hilfe benötigt. Wenn du dein erstes Kind bekommst, dann erhöht sich dieser Prozentsatz etwas. Das heißt, bei Erstgebärenden ist das Risiko sozusagen, dass man dann eben verlegt wird, etwas höher. Aber nicht das Risiko, dass deinem Kind irgendwas passieren würde. Ich weiß noch, als ich mich entschieden habe für außerklinische Geburten, also egal ob Geburtshaus oder Hausgeburt, dass viele meiner Freundinnen und Bekannten gesagt haben, wie kannst du denn so mutig sein oder das, dann ist es ja mit wahnsinnig viel Mut verbunden, dass du jetzt außerklinisch dein Kind bekommst. Und ähm, da finde ich es eben auch ganz wichtig, dass wir uns die Zahlen einmal anschauen. Das Risiko, dass eine so ernste Komplikation passiert, dass durch das Verlegen von der Hausgeburt ins Krankenhaus wertvolle Minuten verstreichen würden, liegt bei etwa 0,2 bis 0,4 Prozent der Geburten. Also es ist ein meiner Meinung nach geringes Risiko. Das muss natürlich aber trotzdem jede Frau selber für sich erspüren und selber für sich entscheiden, ob sie sagt, okay, dieses Risiko von 0,2 bis 0,4 Prozent etwa, das gehe ich ein oder ich sage, nein, ich möchte eben lieber in der Klinik sein. Das ist ja auch völlig ähm, legitim. Also beide ähm, Schlussfolgerungen sind absolut legitim. Das heißt also, bei den Verlegungen, bei diesen etwa 15 Prozent der Frauen, die dann ins Krankenhaus verlegt werden, ist es eine ruhige, langsame Verlegung. Also es ist nichts Hektisches, sondern es ist vielleicht, weil es einen Geburtsstillstand gab oder weil die Herztöne des Kindes langsam nicht mehr ganz so gut sind. Und das Gute an der 1-zu-1-Betreuung mit der Hebamme ist, dass die Hebamme das eben auch wirklich frühzeitig merkt. Also die Hebamme bekommt frühzeitig mit, ähm, wie, wie geht es dem Kind, muss man vielleicht doch verlegen. Hebammen sind die absoluten Fachleute für die Geburt. Und was ich total spannend finde, ist, dass die meisten Hebammen sich bei ihrer eigenen Geburt für die Hausgeburt entscheiden. Ich habe jetzt auch noch mal nachgelesen in dem Buch Guter Hoffnung von Karin Dannhauer, weil ich das immer ganz gerne noch mal dazunehme, wenn ich ein Thema recherchiere, weil ich sehr, sehr viel Wert auf ihre Meinung lege. Und Karin schreibt eben auch, dass äh, die Hebammen natürlich kein unnötiges Risiko eingehen würden bei ihrer eigenen Geburt. Die haben so viel gesehen, so viel erlebt und haben so viel Erfahrung und entscheiden sich dennoch oder, und das ist interessant, gerade deswegen für eine Hausgeburt. Sie selbst hat auch ihre Kinder im, Zu Hause geboren, das fand ich auch nochmal sehr, sehr schön und so kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass eine Hausgeburt eine sichere Möglichkeit ist, sein Kind zu bekommen. Wenn du dich für eine Hausgeburt entscheidest oder mit dem Gedanken spielst, dann ist es ganz wichtig, dass du schon frühzeitig eine Hausgeburtshebamme findest. An vielen Orten gibt es nicht sehr viele Hausgeburtshebammen. Das heißt also, man muss sehr, sehr früh sich eine schnappen, damit man noch eine Hausgeburt erleben kann. Das ist auch so ein bisschen die Herausforderung an der Sache. Wir sind ganz frisch schwanger und müssen eigentlich schon wissen, wo wir denn gebären wollen. Und je... Mehr es abweicht von der Norm, also von dem normalen städtischen Krankenhaus, in das quasi alle gehen, desto früher musst du sozusagen in deiner Planung dran sein. Eine Hausgeburtshebamme findest du einfach, indem du googelst, indem du deine Stadt eingibst und Hausgeburtshebamme oder Hausgeburt und dann einmal schaust, wer da eben für dich in Frage kommen würde und dann würde ich da eben Kontakt aufnehmen, so wie es der Hebamme recht ist, per Telefon oder E-Mail oder vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Dann ist es auch wichtig, dass du die Hebamme frühzeitig kennenlernst, um zu gucken, ob ihr euch gut versteht, ob du dich wohlfühlst und sicher fühlst mit dieser Hebamme. Du musst natürlich gerade auch bei der Hausgeburt ähm, ein Gefühl haben von Kompetenz, also dass die Hebamme kompetent ist, ähm, damit du dich eben auch wirklich sicher fühlen kannst und das würde ich dann eben auch recht früh alles in Angriff nehmen. Du hast bei der Hausgeburt automatisch eine Beleghebamme. Das bedeutet, die Hebamme, die du da eben gefunden hast für deine Hausgeburt, die wird dich auch bei deiner Geburt begleiten. Das bedeutet, dass du eine Rufpauschale bezahlen musst, die meistens die Krankenkassen nicht übernehmen. Diese Rufpauschale wird deswegen erhoben, weil die Hebamme eben 24 Stunden am Tag über mehrere Wochen für dich in Rufbereitschaft ist. Also sie muss, egal wo sie ist, was sie gerade macht, ihre Tätigkeit abbrechen und dann zu dir zur Geburt kommen. Und deswegen gibt es diese Rufbereitschaftspauschale. Normalerweise werden die Kosten für eine Hausgeburt von der Krankenkasse Es gibt ein paar Ausnahmen und die sind natürlich vor allem dann gegeben, wenn es eine Risikoschwangerschaft ist oder wenn ein bestimmtes Risiko besteht. Von einer Hausgeburt wird in der Regel abgeraten bei einer Zwillingsgeburt, bei Beckenendlage, ähm, bei bei einer Plazenta Previa, das heißt die Plazenta liegt vor dem Muttermund oder auch wenn man zum Beispiel mehr als zehn Tage überträgt, also über den ähm, errechneten Termin geht und ab drei Tagen über dem Termin ist es in der Regel so, dass man eine Bestätigung vom Facharzt braucht, also von deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen, dass es deinem Baby und dir gut geht und dass nichts geht. Eine Hausgeburt spricht und nur dann übernimmt die Krankenkasse auch die Kosten für die Hausgeburt. Was man natürlich auch machen kann, wenn du vielleicht unsicher bist, soll ich zu Hause gebären, ja oder nein, dass du zu Hause beginnst und sagst, wir schauen mal, wo es dann hingeht. Also, dass man das gar nicht so von vornherein ähm, absolut in Stein gemeißelt hat. Ich bleibe zu Hause, komme, was wolle. Das ist auch was, was ich immer empfehlen würde. Also, dass man eben einen gut ausgearbeiteten Plan B hat, dass man sagt, angenommen, mir geht's nicht gut, ich brauche vielleicht doch Schmerzmedikamente oder vielleicht genau, ist irgendwas mit meinem Kind oder ich habe plötzlich den Impuls, ich möchte doch ins Krankenhaus, ich fühle mich da wohler. Dann ist es ja auch möglich zu wechseln. Manche Hausgeburtshebammen sind auch als Beleg Hebammen in einer Klinik äh, tätig. Das heißt, dass du sogar die Hebamme auch mit in die Klinik nehmen könntest. Das wäre natürlich dann ideal. Und damit hättest du sozusagen alle Freiheiten, ohne dass es irgendwie für dich zu einem großen Bruch äh, kommt während der Geburt. Über das Restrisiko einer Hausgeburt habe ich ja bereits gesprochen, aber ich möchte jetzt natürlich gerne auch noch darüber sprechen, was eigentlich die Vorteile sind einer Hausgeburt. Viele haben ja so den Eindruck oder noch so eine ganz alte Vorstellung von Hausgeburten, dass ähm, ja, die die Hebamme dann mit einem Hörrohr die Herztöne hört und vom Baby und das alles noch so ganz ähm, klassisch ist und äh, ja wie früher, wie damals sozusagen, als es ja noch nicht so eine medizinische Versorgung gab, aber das hat sich heute auch sehr geändert. Also die Hebammen haben ein tragbares CTG dabei und können damit eben auch die Herztöne des Kindes hören. Auch bei einer Wassergeburt zum Beispiel ist das möglich und ähm, somit ist da eben auch diese, diese Sicherheit ja auch gegeben Und Vorteile einer Hausgeburt sind natürlich, wie bei jeder Beleghebamme, dass Du Deine Hebamme schon kennst und hoffentlich auch magst und ihr vertraust. Du hast Deine natürliche Umgebung und das wirkt sehr, sehr stark auf Deinen Körper und auf Deine Instinkte, auf Deine Hormone. Also das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit kann sich hier natürlich ganz entspannt und einfach entfalten. Bei der Geburt im Krankenhaus gibt es immer den Wechsel in eine eher fremdere Umgebung mit etwas merkwürdigen Gerüchen vielleicht und Geräuschen, was für das Unbewusste oder für die Körperintelligenz sozusagen erstmal schwierig ist, weil eben unser Körper rein vom Instinkt her sich zu Hause zurückziehen möchte. Also er möchte an einen Ort, der sich für den Körper oder fürs Unbewusste sicher anfühlt. Und das sind in der Regel die eigenen vier Wände. Das heißt, wir brauchen, wenn wir in die Klinik wechseln, eine Art Trick, dass wir uns nämlich einen geborgenen, sicheren Ort innerlich vorstellen. Darüber spreche ich auch in vielen anderen Podcast-Folgen, gerade auch ganz zu Beginn meines Podcastes. Dass wir uns also in einen inneren Raum zurückziehen, in dem wir uns sicher fühlen. Und dann ist eben auch ein Ortswechsel, nicht mehr so eine Herausforderung, gerade auch, wenn wir das vorher viel trainiert und geübt haben. Das heißt, auch wenn du mit einer Hausgeburt startest und dann vielleicht verlegt wirst oder gerne selber in die Klinik wechseln möchtest, dann wäre es eben sinnvoll, dass du sozusagen deinen Hausgeburtsort innerlich in deiner Fantasie, in deiner Vorstellung bei geschlossenen Augen mitnimmst in die Klinik. Und dann kann eben auch so ein Wechsel sehr gut und ähm, positiv verlaufen. Diesen Wechsel des Geburtsortes hast du auch, wenn du in ein Geburtshaus gehst zur Geburt, ne? dass du irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt raus auf die Straße gehst, nochmal, ähm, ja dich nochmal neu sortierst und zu einem anderen Ort gehst. Der Vorteil eines Geburtshauses ist, dass du da vielleicht, wenn du laut wirst unter Geburt, nicht so ein schlechtes Gefühl hast, wie wenn du vielleicht irgendwo ähm, in einer Wohnung wohnst, wo es noch andere Mietparteien gibt zum Beispiel, dann äh, könnte es sein, dass du dich da vielleicht gehemmt fühlst bei einer Hausgeburt. Eine Hausgeburt kannst du natürlich nochmal ganz anders gestalten, also du kannst die Räume so gestalten, wie du das möchtest, du kannst, wenn du zum Beispiel mit meinem Kurs dich vorbereitest, vorher eben auch immer schon an dem Ort üben, also üben in die Tiefe, Entspannung, in die Trance zu gehen, an dem du auch dein Kind bekommen möchtest, vielleicht ist es in deinem Bett, dann kannst du es dort so gestalten, wie du es möchtest, vielleicht hast du aber auch eine Badewanne, in der du das Kind bekommen möchtest, dann kannst du dort schon mal alles so gestalten. Ich finde es auch toll, wenn man sich zum Beispiel Affirmationen an die Wände hängt, die einen ähm, stärken können für die Geburt. Du kannst einen Duft dir aussuchen, der im Raum äh, sich bewegt während der Geburt. Du kannst... Einfach alles so machen, wie du es gerne hättest. Und du hast natürlich eben auch deinen Partner oder deine Partnerin dabei zu Hause. Und ähm, du kannst, und das war für mich tatsächlich bei meiner Hausgeburt ein ganz, ganz toller Punkt, den ich zuvor unterschätzt hatte. Du kannst nach der Geburt direkt ähm, ins Bett gehen. Also nachdem du geduscht hast, ins Bett gehen und das Wochenbett beginnen. Das heißt, du bleibst mit deinem Baby die ganze Zeit ganz nah und ganz verbunden. Und das ist natürlich ein wunder, wunderschöner Start ins Wochenbett. Aber wie gesagt, es gibt eben auch keine Garantie. Es kann natürlich sein, dass irgendetwas passiert ist, was dann nachträglich doch nochmal die Verlegung ins Krankenhaus äh, verursacht. Also das kann natürlich auch sein, ne? Das ist irgendwie da noch mal eine Unterstützung braucht und man dann vielleicht eben doch nicht das Wochenbett gleich ähm, so starten kann, wie man sich das erhofft hat oder gewünscht hat. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man da realistisch bleibt, sich also nicht versteift auf die Hausgeburt, sondern sagt, ich beginne zu Hause, ich bleibe auch so lange zu Hause, wie es mir gut geht, wie es mir gut tut, wie ich mich wohlfühle, wie es meinem Kind gut geht. Und wenn es sein sollte, dass wir wechseln, dann wechseln wir eben, egal zu welchem Zeitpunkt, dann gehört das eben zu meiner Geburtsreise dazu. Je offener du da bist, desto weniger machst du dir Druck und desto größer, denke ich, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du das alles gar nicht brauchst, sondern einfach dann zu Hause, wenn es dein Wunsch ist, dein Kind bekommen kannst. Es gibt ja auch manchmal Hausgeburten, die gar nicht so geplant waren, sondern die einfach zu einer Hausgeburt geworden sind, weil die Geburt so schnell ging und vielleicht unterschätzt wurde. Und viele Frauen sind dann baff, dass eine Geburt ja auch zu Hause einfach so passieren kann. ja. Und ähm, das finde ich dann auch immer ganz schön, weil es eben trotz aller Komplikationen, die es ja geben kann, ähm, in der Regel ein natürlicher Prozess ist, der eben auch auf eine ganz gesunde und natürliche Weise vonstatten gehen kann. Natürlich ist eine gute Hebamme wichtig, dass du eine gute Hebamme an deiner Seite hast, wie gesagt, dass du ihr vertraust, dass sie kompetent ist und sie wird dir natürlich noch ganz viele Dinge sagen, die du vorbereiten sollst, die du da haben sollst, da hat jede Hausgeburtshebamme auch ihre eigene Checkliste ganz klassisch wäre zum Beispiel, dass du Handtücher dabei hast, dass du vielleicht auch Molton Unterlagen dabei hast oder, ähm, etwas anderes, was unter deinem, unter dem Geburtsort sozusagen liegen kann. Kaffee wird auch oft gewünscht. Das liegt daran, dass der Kaffeesatz sehr, sehr gut ist als Dammschutz, wenn das Baby kommt, also das heißt, das Koffein, das weitet die Blutgefäße und macht alles schön weich und ist auch durch die Wärme sehr, sehr angenehm, das heißt, die Frau kann noch mal anders loslassen, wenn wirklich das Köpfchen geboren wird, so was zum Beispiel wünschen sich viele Hausgeburtshebammen, dass man das vorbereitet hat. Und wie gesagt, dann gibt es eben noch ganz viele individuelle Dinge und klar, wenn du vielleicht keine Badewanne hast, die groß genug ist für eine Geburt, dann könntest du dir auch überlegen, ob du einen Geburtspool haben möchtest, die kann man leihen, man kann sich die auch kaufen und dann könntest du eben in diesem Geburtspool auch eine Wassergeburt zu Hause haben, wenn das für dich eine Option wäre. Die U1 kann gleich von der Hebamme gemacht werden nach der Geburt und für die U2, die so zwischen dem fünften und zehnten Lebenstag gemacht wird, wäre es eben gut, wenn du dich frühzeitig schon um einen Kinderarzt kümmerst, der vielleicht auch bereit ist, nach der Geburt ähm, zu dir nach Hause zu kommen, das wäre natürlich toll. Manche Kinderärzte machen das noch. Ich hatte das große Glück bei meiner Tochter, dass meine Kinderärztin gleich wenige Tage nach der Geburt kam und ja die U2 dann eben zu Hause gemacht hat. Wichtig ist auch, dass es schön warm ist bei euch zu Hause, also dass es die Möglichkeit gibt, das Geburtszimmer, wo auch immer du dann eben dein Kind bekommen wirst, manchmal ist es ja auch nicht das Zimmer, was man geplant hat, weil man sich da einfach sehr wohl fühlt, dass man die Möglichkeit hat, es schön warm zu machen, weil der Temperaturunterschied für das Baby sehr groß ist. Es ist ja etwa 36, 37 Grad im Bauch gewöhnt und äh, selbst im Hochsommer ist es einfach kühl, wenn es geboren wird und dementsprechend sollte man ähm, den Raum heizen können. Aber da kann man ja auch, ähm, wenn man nicht so die Möglichkeit hat, sich vielleicht einen Heizstrahler holen oder irgendwie sowas, dass man eben für Wärme sorgen kann. ja, das war's von mir zu diesem Thema, zu diesem wunderschönen Thema, wie ich finde, Hausgeburt. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du hier etwas für dich mitnehmen konntest und wenn du sowieso vielleicht den inneren Wunsch hattest, eine Hausgeburt zu machen, aber noch unsicher warst, vielleicht konntest du dir auch ein bisschen Mut machen. Wie gesagt, hör aber auch wirklich auf dein Gefühl, sei auch vernünftig, also schau, dass wirklich alles auch sicher ist, dass du eine gute Hebamme hast, dass alle sagen, nein, gesundes Kind, gesunde Mutter, es spricht nichts dagegen. Es ist vielleicht auch noch ganz sinnvoll, dass dir das Krankenhaus nicht ganz so weit weg ist, ist also, dass du im Fall der Fälle dann eben auch schnell ähm, medizinische Hilfe bekommen kannst. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite hast, der oder die auch ähm, mit dem Gedanken der Hausgeburt gut mitgehen kann. Wenn du gerne etwas dazu schreiben möchtest, vielleicht auch einen kurzen Geburtsbericht über deine Hausgeburt oder ähm, vielleicht hast du auch noch Fragen oder so, kannst du das sehr, sehr gerne machen. Auf Instagram, da werde ich wieder einen Post machen zu diesem Thema, zu dieser Folge und darunter freue ich mich dann sehr über deine Gedanken dazu und ich wünsche dir jetzt alles Liebe und bis zur nächsten Folge, deine Christine.